0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à une vue de la communication interne en Tunisie, j'ai le plaisir d'échanger avec Tarek Chabir, directeur de la communication corporate chez Kromberg et Schubert. Bonne écoute. Bonjour Tarek.
1: Bonjour chère Isabelle.
0: Merci beaucoup Tarek d'être avec nous pour cet épisode consacré à la communication interne en Tunisie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directeur de la communication corporate d'une multinationale allemande spécialisée dans le domaine de l'industrie automobile. Vous gérez la communication interne et externe pour les deux filiales tunisiennes avec 3500 employés et marocaines avec 3200 employés. Vous opérez dans le domaine de la communication depuis plus de 15 ans et vous avez aussi travaillé pendant 6 ans pour une entreprise française en tant que directeur de la communication corporate. Alors je crois savoir que la communication interne et la communication de crise sont des domaines de la communication que vous affectionnez particulièrement et ça tombe plutôt très bien car on va s'intéresser de près à la communication interne en Tunisie. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de la communication interne en Tunisie
1: ben Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation à ce troisième podcast qui s'intéresse essentiellement, comme vous l'avez bien dit, à l'évolution de la com interne euh, à travers faits historique et principalement en Tunisie. La Tunisie, en fait, c'est un cas d'espèce qui vole des tours parce que le concept de la com interne était quelque part absent ou quasi absent avant la révolution du jasma en janvier 2011. En effet, euh, depuis l'avènement de l'ère industrielle en Tunisie, depuis les années 70, euh, les ressources humaines étaient considérées comme des ressources techniques, purement, de production. Ainsi, euh, c'était toujours un flux de circulation de l'information essentiellement descendant, avec des informations purement opérationnelles, Et ce qui a empiré les choses, c'est que depuis la fin des années 80 et jusqu'au déclenchement de la révolution du jasmin, la dictature était à son apogée. Et qui dit dictature, disait euh, état fort, un pouvoir imposant des patronats, une faible influence des syndicats et, on va dire, une absence d'opinion publique. et, Et surtout, surtout une censure généralisée des moyens de communication tels que Internet, réseaux sociaux avec une grande propagande de la part de l'État pour dire que tout allait bien donc au niveau de, de la com généralisée et de la perception de la Tunisie. Et là, en 2011, la révolution du Jasmine fut une révolution spontanée, je dirais, venant d'un peuple, donc c'est un mouvement de le bol généralisé contre la répression, l'oppression, la censure et tout ça et surtout un sens unique de la circulation de l'information et quand je disais que c'était un sens unique de, au niveau de l'État ça se traduisait automatiquement euh, cette vision-là, cette stratégie-là cet état d'esprit-là au niveau des entreprises et là cet événement était soudain brusque et qui s'est produit dans les rues mais il ne s'est fait pas attendre pour être euh, retransmis au niveau des entreprises qui n'avaient pas eu le temps de gérer ce, ce changement profond entre-temps L'État, c'est autre temps, ça veut dire après la révolution, l'État est devenu faible, contrairement à la première période, là où il y avait la dictature. Donc l'État était faible, donc désarmé, et puis il y avait une montée en puissance des organes syndicaux, de l'opinion publique, ainsi que la libération de tout type de moyens d'expression et de communication. Conséquence directe, une repure très profonde des liens entre direction, partenaires sociaux et employés. Cette situation a généré des grèves, des arrêts de travail, une rébellion sur toutes les conditions de travail et du style de management. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait une étude qui était menée et qui a montré que la première cause des grèves en Tunisie, c'était l'absence de la communication interne avec le management. Le salaire, le niveau de salaire et tout ce qui est indemnisation de salaires étaient positionnés en troisième place. Je me rappelle aussi que le slogan de l'époque était You change or you die. Donc, vous changez ou vous mourrez. Et là, donc, c'est la meilleure stratégie pour réussir ce changement profond au niveau des entreprises. Je dirais que c'était la mise en place d'une stratégie de communication interne. Donc, du coup, les entreprises qui ont opté pour ce changement, qui ont accompagné leur changement par une stratégie de communication interne, ont réussi le challenge. Les autres, en, des, des, des difficultés à se restructurer jusqu'à aujourd'hui.
0: On voit bien en fait voilà. que, que, à quel point l'histoire en Tunisie a eu un impact conséquent en fait, sur la, la communication interne qui était quasiment euh, inexistante, en tout cas euh, fortement descendante avant la révolution. Et on, on, vous avez pu constater à quel point cette révolution finalement euh, a fait euh, exposer la communication interne dans les entreprises, mais dans le bon sens du terme, en, en redonnant la place finalement euh, à l'humain et aux collaborateurs et à leur expression.
1: Exactement, parce que euh, quelque part, c'est une restructuration profonde qui a touché la confiance des gens. Au moment de la révolution, il y avait une rupture de confiance entre l'État, les, les, les organismes syndicaux, les employés. Donc tout, il y avait un arrêt total de toute cette confiance-là qui régnait auparavant. Et donc, du coup, il fallait restructurer, il fallait rebâtir pour repartir sur des relations solides, zen. Et là, il n'y avait aucune solution que la commune interne, parce qu'il faut rétablir ces canaux de communication qui étaient rompus pendant des décennies. Et surtout, il y avait des impératifs très urgents à mettre en place. Il y avait, par exemple, l'impératif relationnel, c'est-à-dire une volonté ferme d'instaurer un climat de communication qui agissait, sur les comportements et les perceptions. Et là, on part du principe qu'un bon climat relationnel est une source d'un bon climat social. Il y avait aussi, il faut travailler sur la symbolique. Donc, il y avait un impératif symbolique qui visait à consolider une collectivité humaine et le sens d'appartenance de chacun. Il, faut, et il fallait travailler sur l'appartenance, sur l'engagement collectif et la cohésion des équipes. C'était très, très important de, de travailler sur toutes sur tous ces, ces, ces concepts-là pour réussir ce type de changement. Il y avait aussi, donc euh, c'était surtout ça, il y avait un impératif stratégique. Et là, on parle de la représentation d'un pouvoir qui vise à diriger, à contrôler et surtout à influencer l'ensemble des stratégies individuelles. Donc ça, c'est, la, c'est le premier jalon historique qui a changé le cours de l'histoire au niveau de la commune interne. Donc la commune interne, je dirais que sa mise en place donc, a été un peu plus ou moins estampé quand l'État a été, et ses organisations ont repris un peu le, le, du poids de la bête, c'est-à-dire un gouvernement qui est devenu, après la révolution, légitime, avec des partenaires sociaux et des patronats réformés. Cette, la révolution tunisienne, je dirais, était un point historique qui a marqué l'ancrage de la communication interne au sein des organisations et des entreprises en Tunisie. Vous me direz aussi, c'est, c'est quoi le deuxième point historique qui a changé la com' interne en Tunisie aussi. Et, et là, c'est suite à, une autre, euh, à un autre type de crise. Mais aujourd'hui, ce n'est c'est pas la, une crise sociale comme c'était le cas avec la révolution euh, tunisienne, mais c'est une crise mondiale, une crise sanitaire qui est, je pense que c'est le, le, le cas de tous les pays, c'est la crise du Covid-19.
0: Donc là, les, les entreprises aussi ont été confrontées. Celles qui n'avaient pas, par exemple, opéré le virage de la communication interne suite à la révolution, là, ont dû, quelque part, ont été mises devant le fait accompli de devoir l'opérer suite à cette, à cette crise sanitaire.
1: Exactement, exactement. Et vous me direz, c'est quoi le point commun entre, entre les deux crises et entre les deux points d'inflexion dans la vie de, de la commune interne en Tunisie euh, Je vous répondrai que c'est un point de confiance. Donc, au départ, donc, la révolution, c'était la rupture de confiance entre les employés et leur management. Et ça se traduit par le manque de confiance entre le peuple et le gouvernement. Et là, suite à la crise de Covid-19, il euh, y avait donc, l'impact direct sur la confiance. La confiance de quoi La confiance que nous portons en nos dirigeants, en l'économie de notre pays, en notre système de santé, et plus directement, notre confiance en notre résilience personnelle notre immunité et notre employeur à nous accompagner dans cette crise Est-ce que notre employeur, est-ce qu'il est assez solide Est-ce qu'il a bâti de relations assez fortes avec nous pour nous accompagner Ou est-ce qu'il va nous délaisser à nous-mêmes pendant cette crise sanitaire C'était ça les questions qui se sont posées. Et là, il y avait deux types d'entreprises. Il y avait les entreprises qui avaient établi une stratégie, on va dire robuste et historique, de communication interne et qui a réussi haut la main donc, cette crise. Et il y avait les autres qui ont peiné et qui peinent toujours pour rétablir la confiance et, et l'équilibre social et, et économique jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, vous, vous parlez beaucoup de la, de la confiance, finalement, comme point central de, de, de départ, le point de départ de la communication interne dans les organisations en Tunisie. Est-ce oui. que vous vous identifiez aujourd'hui euh, d'autres enjeux principaux euh, par rapport à la communication interne, que ce soit dans votre entreprise en particulier, mais, mais peut-être plus largement dans les organisations euh, tunisiennes
1: ben, Écoutez, j'ai eu la chance de travailler à, donc, euh, en Tunisie, donc, en France, au Maroc et un peu partout. Donc, j'ai côtoyé plusieurs entreprises internationales, allemandes notamment, et là, je pense que l'enjeu de la communication interne, il est unique. C'est-à-dire que peu importe la nationalité, peu importe l'endroit, peu importe l'air là où il y a la commune interne, les enjeux sont les mêmes. Donc, c'est tout d'abord, les enjeux de la commune interne sont stratégiques. Stratégique, je dirais, c'est que la communication interne accompagne la stratégie d'entreprise. Donc, dans la stratégie générale et structurelle, Donc, elle assure la cohérence entre les actions entamées par le top management et leur compréhension au niveau des collaborateurs. Et quand je parle stratégie, parce qu'il y a des plans qui se font à court, à moyen et à long terme. Donc là, on a parlé auparavant, Isabelle, c'est que moi, je suis parmi les gens, donc les fervents qui disent que, les puristes plutôt, qui disaient que la com' interne, son emplacement, il est naturellement sous la direction de la communication globale, corporate, et directement lié à la direction générale. Pourquoi Parce que la communication interne, doit, parmi les enjeux euh, énormes de la com interne, c'est la traduction de la politique d'entreprise en stratégie de communication interne et qui se, qui se traduisent en plusieurs plans de communication. Il y a ces, ces enjeux-là donc, de la com interne, c'est-à-dire des, des enjeux stratégiques, mais encore, la com interne a des enjeux structurels. Donc la com interne, son but aussi, c'est le décloisonnement des services, leur cohésion, l'intégration des salariés l'implication des collaborateurs et leur sentiment d'appartenance. Et c'est très important parce que aujourd'hui en tant que communicant interne, j'ai devant moi une cible. La cible principale, c'est le collaborateur. Il est vrai que je travaille beaucoup avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des composants, ce qu'on appelle toutes les parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, il y a un décloisonnement entre l'interne et l'externe suite à l'avènement de l'ère du digital donc l'interne est devenu externe et l'externe est devenu interne mais aujourd'hui ma cible principale reste les collaborateurs et là euh, mon objectif il est plutôt structurel c'est-à-dire que la mission principale de la communication interne c'est l'intégration des salariés de ces salariés là leur implication et leur sentiment d'appartenance et là cette définition là nous mène à un autre enjeu euh, du moins très important, qui est un enjeu social. Et quand on, je dis social, c'est le, ce qu'on appelle en anglais, en anglais le well-being des collaborateurs. Ici, la com' interne, en grande partie, elle assure les coûts des employés, la prise en charge de leurs soucis collectifs, pas individuels, bien évidemment. Pour l'individuel, il y a le côté ressources humaines. Donc, les ressources humaines qui, sont, qui ne sont pas les patrons de la com' interne, mais ils sont des vrais partenaires avec lesquels on va de pair sur le terrain. Et aussi, donc, il faut combler le terrain. Combler le terrain avec un grand rôle social, un rôle qui donne ce qu'on appelle la création de la valeur. Et là, on parle de la création de contenu, de qualité. On parle aussi de marketing de l'information. Et il y a une métaphore que j'aime bien. On dit que la com' interne, c'est la sève, c'est comme, c'est comme la sève d'un arbre. Elle hérite l'ensemble de l'entreprise pour contribuer à son bon fonctionnement. Donc là, je dirais que la com interne, c'est un pilier parmi les piliers stratégiques de l'entreprise. Et le, le dernier, on va dire, le dernier enjeu, euh, que la com interne a, c'est euh, l'enjeu de la transformation. Et là, je dirais que la com interne, elle a un enjeu didactique, d'un catalyseur, et qui accompagne le changement qui opère au niveau de toute entreprise. Chaque changement est très important. Chaque changement, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement qui s'est opéré tout au long de la vie d'entreprise, de qu'on doit gérer, qu'on doit changer. Donc, il y a une mutation quelque part qui opère au niveau de l'entreprise. Et là, l'entreprise, et là, plutôt la communication interne, elle a un rôle explicatif qui vise à l'acceptabilité d'une nouvelle situation qui s'installe au niveau de l'entreprise. Donc globalement Isabelle, c'est ça les enjeux que je vois au niveau de la com interne que ce soit en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs.
0: Merci Tarek, moi j'ai beaucoup aimé le, la métaphore de, de l'arbre, j'ai trouvé ça, ouais. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa comme, comme métaphore et effectivement il ouais. y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de ça. Et si on revient un petit peu, un petit peu sur les enjeux qu'on a, qu'on a évoqués, vous avez parlé vraiment de la dimension sociale aujourd'hui, de la communication oui. interne, oui. Euh, comment aujourd'hui est-ce que par exemple le, les collaborateurs sont sollicités sur à travers des enquêtes d'opinion par exemple ou des baromètres sociaux Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas euh, par rapport à ce qu'ils ont pu connaître avant euh, la révolution Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette démarche d'écoute et en tout cas de, d'être prêt à entendre ce que les collaborateurs ont à dire dans les organisations en, en Tunisie
1: Notre entreprise aujourd'hui, elle est pionnière en termes de, de communication interne. C'est par rapport à tous les mécanismes qu'on a mis en place, les baromètres et tout ça, pour nous permettre d'avoir un œil permanent sur la stabilité de notre climat social. En fait, aujourd'hui, on gère la com interne comme une partie intégrante de la stratégie d'entreprise.
0: De Et là,
1: comme vous l'avez bien dit, euh, au départ, moi aujourd'hui, je travaille dans une usine, donc donc c'est de l'automobile. Donc, je vous laisse imaginer que 80 de de nos salariés sont sur terrain, donc ils sont au, ce qu'on appelle en anglais, le shop floor, donc l'atelier de production. Ils n'ont euh, ni téléphone portable, ni tablette sur le lieu de travail, ils n'ont pas de, 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 d'Internet, ils n'ont pas de, de PC. Donc du coup, on doit offrir les mécanismes nécessaires pour assurer le transport de l'information, assurer le broadcasting de l'information et communiquer avec eux. Donc je vais vous parler un peu des mécanismes et des outils, des canaux de communication qu'on est en train de mettre en place ici en Tunisie. Donc, de un, on a bien évidemment la radio interne. Donc, vous avez parlé durant le deuxième podcast des des moyens de de communication. Et là, j'ai retenu aussi, donc j'étais fier d'avoir ce ce canal d'information sur lequel vous avez parlé, donc la radio interne. Et là, c'est un moyen de communication en interne très important. Il assure et il garantit la diffusion de l'information à l'instant T, tout type d'information. Et là, ce n'est pas des haut-parleurs, c'est de la radio interne avec, avec des émissions. Avec... Et là, on gère la partie sociale, on gère la partie culturelle, on gère la partie informationnelle. Il y a aussi l'enquête de satisfaction euh, annuelle. On fait un, c'est comme un baromètre. Et là, on aborde tous les sujets par rapport à, que ce soit au niveau des salaires, des services, de l'ambiance générale, est-ce que les gens sont contents, pas contents, les conditions de travail. Et c'est très important de savoir que ces questionnaires-là sont anonymes et ils se déroulent au moment de la production, avec pas de représentativité. Ça veut dire qu'en général, les baromètres ou bien les questionnaires se font avec un échantillonnage nous, on a préféré d'avoir 100% de réponses, Ça veut dire que tous les employés, que ce soit cadre, semi-cadre ou bien salarié, contribuent à, cette, à, ces, à ces questionnaires-là, à cette enquête-là de satisfaction pour avoir une idée globale, une idée inclusive de toute l'usine. Il y a un autre moyen de communication qui est très important, et ce que j'adore d'ailleurs, c'est les réunions de communication de proximité. C'est très important d'avoir ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, et quand je, quand je me rappelle de ça, c'est vraiment c'est, c'est une grande émotion, c'est que si on a une information capitale à donner, on n'hésite pas à rassembler les 3500 personnes à la fois. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas le faire à cause du Covid, mais avant, on l'a fait plusieurs fois. Donc, c'est vraiment la communication directe entre la direction et les employés en présence bien évidemment des organes syndicaux qui sont là qui sont de vrais partenaires. Et là ou bien c'est donc on, avec des petits des petits groupes et là donc les informations commencent à circuler tout ça donc on parle directement les yeux dans les yeux et les informations circulent d'une manière très fluide et c'est vraiment conséquence conséquence directe de ça c'est euh, on a anéanti Type de, euh, tout type de rumeurs qui, qui sortent et qui tournaient auparavant autour de l'usine. Et euh, parmi aussi les moyens que je trouve très importants et très pertinents à, à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les, les réunions de communication avec les employés. C'est-à-dire, quoi, c'est quoi la différence entre réunion de proximité et réunion de communication La réunion de proximité, c'est pour donner de l'information. C'est quelque part... Pas à sens unique, mais en grande partie à sens unique. La réunion de communication, c'est d'avoir un échantillonnage représentatif de toute l'usine, une vingtaine, une trentaine de, 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 d'employés, les mettre dans une salle, faire des jeux de communication, c'est ce qu'on appelle les bris de glace, pour assurer, pour installer une ambiance conviviale entre eux et leur dire voilà, donc maintenant la parole c'est à vous, qu'est-ce qui ne marche pas au sein de l'entreprise Quels sont les points d'amélioration quels sont les points gênants Sans tabou, sans rien, on parle de tout. parce que, quelque part, si je reste cloué dans mon bureau, je ne pourrais pas avoir des informations, je ne pourrais pas euh, atteindre le, ce mécontentement, cette gêne au niveau de l'entreprise. Donc, il faut partir chercher l'information auprès des employés et c'est vraiment c'est quelque chose de très judicieux et c'est très gratifiant parce que quand on, a, quand on, est, quand on est devant une problématique et qu'après des semaines cette problématique va se résoudre et là, l'employé va être vraiment grateful. Ça veut dire qu'il est très reconnaissant par rapport aux efforts fournis par l'entreprise et par la direction de la com interne, Isabelle.
0: Et du coup, ces réunions, juste, juste pour, par curiosité, ces réunions oui. de communication, elles sont animées par qui, chez vous
1: bon, Par moi-même.
0: D'accord. Très bien. Voilà. Ouais. Oui.
1: Okay. Et en très bien, bien évidemment, en présence de, plus, de, de tous les, les services, parce que Quelque part, c'est une euh, communication, c'est vrai, ascendante, descendante, mais transversale. Qu'est-ce que ça veut dire transversale On est en présence d'un représentant euh, de la production, d'un représentant des ressources humaines, d'un représentant de l'équipe technique, d'un représentant de l'équipe informatique, et là, on gère s'il y a un, un, une problématique au niveau du groupe, Une problématique, bien, bien sûr, quand je dis une problématique, c'est une, c'est une problématique généralisée, qui touche tout le monde, et là, donc, la personne en question va prendre en charge cette problématique-là et il va la résoudre dans les, dans les plus quoi. Voilà, c'est Et ça, ça parle de tout. Hein. Donc, il n'y a pas de tabou. On parle de la cantine, on parle des toilettes, on parle du transport, on parle de la communication interpersonnelle avec les, avec les patrons et tout ça. Et là, dans le cadre, bien sûr, de la convivialité, et on ne va pas dire qu'un euh, tel a dit euh, quelque chose de mal, de mal d'un, d'une autre personne. Non, on va gérer la situation en sa globalité et on est orienté surtout solution, pas problème, voilà.
0: Alors... Tarek, vous l'avez, vous l'avez évoqué, euh, donc vous êtes tunisien, vous, vous travaillez en ce moment pour une entreprise allemande, vous avez travaillé pour des entreprises françaises, vous gérez également en fait la, la communication dans le cadre de votre, de votre poste actuel pour les, la filiale qui est au Maroc. Donc finalement, en termes de diversité culturelle, vous êtes, euh, vous êtes plutôt bien loti. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose dans la communication interne qui transcende finalement les pays et les cultures
1: vous parlez sûrement de, des atouts ou bien de la qualité du communicant interne, c'est ça
0: hein Oui, je pense que c'est ça, ça, fait ça c'est, c'est la suite finalement de cette question, c'est est-ce que oui. pour vous, euh, est-ce qu'il y a une identité commune à l'ensemble des communicants internes, d'où qu'ils oui. soient
1: J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs communicants, euh, français, euh, anglais, euh, allemand, tunisien, marocain, algérien, et là, quand on parle, on parle un langage unique. Ça veut dire que nous avons euh, tous euh, un élément en commun, c'est notre amour à ce métier-là, un métier que je trouve noble. Il y a des valeurs, il y a des atouts, il y a des qualités qu'on doit avoir chez un communicant interne pour qu'il réussisse sa mission. Tout d'abord, il faut commencer par soi-même, c'est-à-dire donner une image très positive de soi-même au niveau de l'entreprise. Et parce que lui, il représente l'administration, il représente les valeurs de l'entreprise, il, il représente les valeurs du top management et il représente aussi les messages du top management. Donc il y a ça. Aussi, un bon communicant, quelle que soit sa nationalité, d'où il vient, il doit avoir une écoute et une disponibilité et une courtoisie. Le rôle d'un communicant, ce n'est plus de prendre les informations de la part de la direction et de les cascader jusqu'en bas. Non il faut vraiment, et ça, c'est le, le, le plus important, et ça, c'est l'atout d'un bon communicant. Il faut qu'il soit présent sur le terrain. Il est là, il écoute, il est disponible, et il a de la courtoisie. Il s'adapte aussi. Donc, il y a aussi, donc, le troisième, la troisième, la troisième qualité, c'est la souplesse et l'adaptabilité et l'adaptation. Moi, je me, je me rappelle quand j'ai débarqué au Maroc, c'est, c'est vrai que c'est un pays arabe, musulman, comme la Tunisie. Mais avec une culture différente. Donc, j'ai passé à peu près, on va dire, un bon moment, des mois, à observer, à regarder c'est quoi les différences, c'est quoi les points communs entre les deux peuples et surtout la, la culture de, de ce peuple-là, comment on se complète et comment euh, Tarek, en tant que communicant, peut apporter le plus à cette nation-là en respectant bien évidemment leurs mœurs et leur culture. Donc il y avait ça. Il faut qu'un bon communicant ait un bon relationnel. Il faut être enthousiaste, parce que si on n'est pas enthousiaste soi-même, on ne peut pas euh, transmettre cet enthousiasme à tous les autres euh, collaborateurs. Donc il faut être vraiment, il faut... Euh, le message, il ne faut pas avoir des messages issus d'une usine à gaz sans émotion, sans vie, sans, sans, sans réalité et sans réalisme. Non, au contraire. Il faut, avoir, il faut travailler sur l'émotion il faut avoir quelque chose qui sort du cœur il faut que le communicant eh, opère avec du cœur avec du grand cœur et la dernière qualité que je trouve euh, essentielle chez un communicant c'est l'esprit de synthèse et d'analyse et là on parle de rapport, on parle d'adaptabilité, on parle euh, de, d'un esprit qui doit euh, s'adapter à toutes les situations on observe, on analyse on fait une synthèse on garde ce qui est à garder et on change ce qui est à changer.
0: Écoutez, je, je partage pour beaucoup ce que vous venez, ce que vous venez d'évoquer et je pense que vous avez soulevé un point important. Alors là, on, on va un peu sortir du, du cadre de, de notre épisode, mais en tout cas, sur la fonction du communicant interne, je pense que vous avez vraiment soulevé un point important ici, c'est L'observation, voilà, prendre connaissance de, de son terrain, euh, s'immerger, euh, so, euh, voilà. observer les personnes, discuter avec elles, être à leur, à leur écoute, je pense que c'est vraiment un des points clés et vous l'avez, vous l'avez très justement euh, souligné.
1: Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de communicants qui disent « bon voilà, on fait de la com' interne » et quand je leur pose la question « c'est quoi la com' interne chez vous ?», ils me disent ben, « euh, écoutez, euh, on gère l'intranet Désolé, l'intranet, ce n'est pas de la communication interne. C'est, la, la communication interne, elle est plus profonde que ça. C'est, ça commence par l'observation, ça commence par la réflexion, ça commence par l'immersion au sein de l'usine ou bien au sein de l'entreprise en général. Être terre-à-terre, terre, voilà, c'est ça. C'est que, aujourd'hui on n'a pas besoin de... C'est vrai que l'intranet, il y contribue, surtout avec des gens qui sont au bureau et tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui n'ont pas ni de téléphone. Euh, ni d'intranet ni rien il faut s'adapter il faut avoir il faut analyser le terrain et il faut s'adapter par rapport à ça il faut donner aux personnes l'information telle qu'elle se présente avec les moyens qu'il doit y avoir sur le terrain
0: Merci beaucoup Tarek pour ce voyage j'ai envie de dire Choukran Barsha ah, je c'est que... c'est... C'est... C'est...
1: C'est... C'est... Merci beaucoup. Merci vous d'avoir vous
0: voyagé dans, dans ce contexte un peu, un peu particulier. Merci beaucoup, Tarek. Je vous en prie. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail contact at obs-ci.fr. À très bientôt!